0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Empezamos al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio y es lunes 23 de enero del 2022. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Rondán. De inmediato los titulares. La Comisión de Constitución del Congreso sesionará este martes 24 a las 9 y media de la mañana para debatir el predictamen que propone modificar la fecha del inicio de la segunda legislatura 2022-2023. Además, se abordará en la sesión el predictamen de reforma constitucional que propone modernizar y fortalecer el sistema electoral. La Comisión de Fiscalización ha notificado por edicto en sus domicilios de Anguía, en Chota, Cajamarca, a Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, para que asistan a esta comisión este miércoles 25 de enero. Las situaciones se efectúan en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoya, Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se publicó en el Diario Oficial El Peruano la ley que fortalece la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación nacional de los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos y promueve su uso en la práctica médica y de salud. En tanto, en el quinto y último día de la Semana de Representación, los parlamentarios continúan realizando sus actividades en Lima y en las diferentes regiones del país. Estás escuchando al instante desde el Congreso. Empezamos contándoles que la Comisión de Constitución del Parlamento Nacional sesionará mañana martes 24 a partir de las 9 y media de la mañana para debatir el predictamen que propone modificar la fecha del inicio de la segunda legislatura 2022-2023. Además, se abordará el predictamen de reforma constitucional que propone modernizar y fortalecer el sistema electoral. Esto se ha conocido a través de la cuenta oficial de la Comisión de Constitución y Reglamento. En el mensaje dice lo siguiente, atención, la Comisión de Constitución que preside el legislador Hernando Guerra García debatirá el predictamen que propone modificar la fecha del inicio de la segunda legislatura 2022-2023, así como también se debatirá el predictamen de reforma constitucional que propone modernizar y fortalecer el sistema electoral. La sesión será mañana, martes 24, a partir de las 9 y media de la mañana y a continuación se adjunta el documento de la Agenda de la Comisión de Constitución y Reglamento. Vamos a continuar ahora. Les contamos que el tercer vicepresidente, Alejandro Muñante, explicó que el adelanto de la legislatura es una propuesta que tiene que ser vista en el Pleno del Congreso. Escuchemos. se ha decidido ampliar la legislatura y adelantar...
2: Eh, es una propuesta que se va a tener que este, dilucidar aquí en el Pleno del Congreso porque el adelantamiento de la legislatura corresponde a la aprobación previa de una resolución legislativa que solamente la aprueba el Pleno del Congreso. Es una propuesta que ha lanzado la mesa a través de un proyecto de resolución legislativa. Esto se va a someter al Pleno del Congreso y si se aprueba por la mayoría de los congresistas entonces se va, se va a tener que dar el 15 de febrero.
1: Pero la
2: ampliación sí ya está confirmada. La ampliación sí este, va a ser hasta el 10 de febrero.
1: Eso es con la finalidad de poder resolver? De poder
2: aprobar algunas reformas que están pendientes, porque recordemos que la izquierda no permite que lleguemos ni siquiera a los 78 votos. Entonces, hay reformas electorales que son materia de modificación de la ley orgánica de elecciones, que necesitan una segunda, una exoneración de la segunda votación. Pero como no tenemos los votos para exonerarlo, tenemos que esperar los siete días que manda el reglamento para aprobarlo recién en una siguiente plena. Son
1: dos que están pendientes, el voto de confianza y el tema de la bicameralidad. Bueno,
2: esas son reformas es el... constitucionales, sí. esas no son reformas electorales. ¿no? Por ejemplo, lo que hemos aprobado hace poco una reforma electoral es colocar dentro de la ley orgánica de elecciones un título preliminar. ¿Es cierto? Eso está para segunda votación todavía. El, lo de las reformas constitucionales, de la eliminación de la cuestión de confianza de la bicameralidad, sí necesita una segunda legislatura para aprobarse con 87 votos. De no alcanzar esa votación, tendría que ser sometidos a referéndum. Un referéndum que nos puede costar más de 100 millones de soles, que podría demorar más de cuatro meses y que en realidad pues, no, no va a ser muy funcional a la situación política que hoy estamos viviendo por eso estamos pidiendo a los congresistas que todo eso no podemos evitar si solamente ellos dan un voto consciente y logramos los 87 votos ¿Cuál
1: sería la invocación para las manifestaciones que continúan? En regiones sí, del lamentablemente país? hay la un plan
2: operativo de descontrol hay un plan operativo de desestabilización que buscan justamente cerrar los aeropuertos pero ¿por qué los aeropuertos y por qué las carreteras? porque esto impide pues la vía de comunicación ...hacia la ciudad. Prácticamente es la intención de secuestrar una ciudad, ¿no? Y eso es lo lamentable. Esperemos que la policía e incluso las Fuerzas Armadas puedan este, impedir ese acción delictiva
1: Declaraciones entonces a la prensa del tercer vicepresidente del Parlamento Nacional, Alejandro Muñante Barrios. Vamos ahora a cambiar de tema en Congreso Radio. Esto es al instante desde el Congreso. ¿Es verdad que el Congreso está promoviendo el ingreso de tropas extranjeras en el territorio nacional? La respuesta es no. A continuación, te contamos lo que dice la Constitución al respecto. El artículo 102 de la Constitución y el 76, inciso I del reglamento del Congreso, dice «Una atribución del Congreso es prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte la soberanía nacional. Es un procedimiento usual que el Poder Ejecutivo solicite al Parlamento aprobar los proyectos de resolución legislativa que permiten el acceso a fuerzas extranjeras, con la finalidad de intercambiar conocimientos, tecnología, visitas con nuestras Fuerzas Armadas. El 18 de enero, el Ejecutivo envió el proyecto de resolución legislativa 4023, solicitando la autorización de ingreso de unidades militares al territorio peruano para abril de este año. La iniciativa seguirá su proceso y se pondrá en consideración ante el Pleno del Congreso. Recuerda que el Congreso de la República siempre velará por mantener la soberanía nacional en beneficio de todos los peruanos. Vamos a continuar con más información en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Y como les hemos venido informando, hoy es el quinto y último día de la semana de representación. Los parlamentarios continúan realizando sus actividades en Lima, así como también en las diferentes regiones del país. Es el caso de la parlamentaria Rocío Torres de la bancada Alianza para el Progreso, a quien le damos la bienvenida y está en contacto con Congreso Radio. Congresista, bienvenida. Le escuchamos. Gracias
3: Perla, buenas tardes, un saludo amazónico desde el oriente peruano
1: a todos nuestros hermanos en Lima. Comenten, orden Perla. Coméntenos congresistas, sabemos que hoy ha tenido un día eh, de actividad, bastante actividad, una agenda ha estado reunida con población y también con autoridades, coméntenos. Sí, en el
3: marco de la semana de representación hemos tenido varias actividades, invitaciones también donde eh, bueno, muchos alcaldes electos eh, quieren que visitemos sus distritos. Eh, en, eh, fuimos al, al distrito. Sí, visitamos sí, el distrito del Alto Nanay, visitamos el distrito del Alto Nanay, eh, que de la ciudad de Iquitos es a tres horas en, en un bote rápido. Hemos, hemos visitado y hemos visto de que, bueno, el, el programa de saneamiento rural está emprendiendo varios proyectos de agua y uno de y un y un gran problema es eh, en, en nuestra Amazonía es un, es no es más que un problema es es un dilema no tenemos tanta agua sin embargo este líquido elemento no llega a la, a, la, a, la, eh, a las mayorías a la población pero en este distrito eh, se acaba de entregar por ejemplo un proyecto de agua donde el río por el mismo cauce eh, bueno se está llevándose ya parte de, del pueblo y dentro de ellos está por llevarse también a este proyecto nuevo que eh, recién se ha inaugurado en diciembre del año pasado, ¿no? donde le urge a este a este distrito, por ejemplo, emprender un proyecto de, eh, de, de defensa ribereña. ¿no? Hasta el día de hoy, en, aquí en Loreto, eh, que yo tenga conocimiento, no existe, por ejemplo, eh, un proyecto de defensa ribereña para la protección de estructuras y de la misma población, ¿no? Porque dado la geografía y eh, el cauce de los ríos es que ellos van se va socavándose, socavándose el, el, el cauce, o sea eh, eh, se va llevándose parte del pueblo también, ¿no? Plazas plazas enteras, casas, eh, comercio y todo. Entonces para evitar eso es que necesitamos en, en, en la Amazonía emprender estos proyectos que son de, de defensa ribereña para, prote para proteger sobre todo infraestructura nueva, uh -huh. ¿no? Y bueno, la que perdimos, bueno, ya se, se volverá a hacer, pero por lo menos lo que tenemos ahora para que eh, ese, esos proyectos eh, van a beneficiar a miles de pobladores aquí en nuestra Amazonía.
1: Tenemos entendido, congresista, que también nos realizó una inspección a la unidad de control fluvial Río Inambari de la Marina de Guerra del Perú.
3: Así es, hemos estado con el teniente encargado de, de, de esta unidad eh, de la Marina que ellos están eh, supervisando en esa zona para que la minería ilegal no continúe en el río Nanay, ya que esta cuenca del, del río Nanay es que la población de Iquitos y los cuatro distritos que, que, que es Iquitos Metropolitanos, eh, succiona agua del río Nanay, ¿no? Entonces, eh, en defensa de, del medio ambiente también y de la protección para consumir un agua saludable, es que la Marina también está apoyando en el eh, control eh, para que eh, este, no continúe la minería ilegal en esta cuenca de, del río Nanay.
1: Y también sabemos que los pescadores y agricultores de la zona le han expresado su preocupación en una mesa informativa en donde ustedes han analizado la ley de fortalecimiento de la acuicultura sostenible.
3: Sí, Perla, es, es una ley muy buena, muy linda eh, que va a marcar un hito histórico en lo que es la pez, en lo que es la acuicultura. Mira, nosotros, los amazónicos, a los a los pobladores del Ande, y también parte de la costa, eh, eh, lo que es la costa con la sierra, nos regía una ley agrícola, y solamente tenemos la ley de pesca marítima. No teníamos una ley propiamente dicha, en este caso, que es la ley del fortalecimiento de la acuicultura sostenible. Bueno, esta mesa informativa nos ha servido para que nuestros acuicultores y pescadores estén al tanto, y los beneficios que da esta ley. no, eh, Ellos han quedado muy contentos quieren para volver a hacer otra mesa informativa, lo cual estamos planificando hacerlo ya eh, congregando eh, a otros pescadores de otra ruta, en este caso de, a los acuicultores de, de la carretera Iquitos Nauta, tenemos también acuicultores de la, de, de la carretera Iquitos Santo Tomás y Iquitos Santa Clara entonces a ellos vamos a hacer una próxima este, mesa informativa. Eh, no solamente no solamente es para poner en conocimiento sobre las bondades que tiene la ley de agricultura, que es el fortalecimiento eh, de la seguridad alimentaria, que son los beneficios tributarios que tiene esta ley, sino que también hemos abordado temas como... este el reglamento de la de la de la ley de pesca que se está eh, eh, en estos en, en estos tiempos en esto en este mes se está eh, eh, modificando el reglamento de la ley de pesca no uh -huh. eh, en ese contexto también hemos apoyado muchos pescadores artesanales a su formalización no
1: a su formalización así también es, para la
3: formalización exactamente sí Perla
1: muy bien, congresista. Le agradecemos este contacto con Congreso Radio y estaremos eh, ya comunicándonos con usted más adelante para siempre estar informando y difundiendo el trabajo que ustedes realizan en sus respectivas jurisdicciones, en sus respectivas regiones. Le agradecemos, congresista.
3: Gracias, gracias. Un abrazo amazónico. Bendiciones.
1: Muy bien, congresista. Gracias. Vamos a continuar en al instante desde el Congreso, después de este contacto telefónico que hemos tenido con la parlamentaria Rocío Torres Salinas, representante de Loreto. Ella nos comentaba que se encuentra en Nanay, en esta zona, realizando, inspeccionando, haciendo visitas, viendo el fortalecimiento de la acuicultura sostenible. Se ha reunido con pescadores, con agricultores y también con la población para recoger sus demandas y de alguna manera canalizarlas, como es el trabajo y como lo que manda las funciones de los parlamentarios. Vamos a continuar ahora sí con más noticias en al instante desde el Congreso. El titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, y los integrantes de la mesa directiva se reunieron con los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes se encuentran en el país por invitación del gobierno peruano. La delegación de la ONU analiza los desafíos y oportunidades en materia de derechos humanos que enfrenta nuestro país y sus instituciones debido a la crisis social que se vive. A continuación, vamos con los detalles en el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
0: La mesa directiva del Congreso de la República con su presidente William Zapata recibió al enviado especial del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar. La reunión se desarrolló en el despacho del titular del Parlamento con la participación de los legisladores y vicepresidentes Marta Moyano, Dignacalle y Alejandro Muñante. El tercer vicepresidente del Legislativo, Alejandro Muñante, dio a conocer lo tratado con el comisionado de la ONU.
2: Hemos participado, la mesa directiva de esta reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas aquí en el Perú y hemos informado sobre toda la situación política que ha vivido nuestro país desde la asunción del señor Castillo. Hemos dado un contexto general de todo lo que ha venido pasando y justamente lo que acaba de decir el señor Aníbal Torres es confirmación de todos estos mensajes de odio que se han estado instaurando en la población y en estos consejos descentralizados.
0: Posteriormente, la comitiva de la ONU se reunió en la Sala Bolognesi del Palacio Legislativo con los voceros de algunas bancadas. La representante de Cambio Democrático, Ruth Luque, indicó que expresaron su preocupación por el resguardo al derecho de protesta.
4: Hemos expresado también
1: nuestra preocupación por la situación de varios pobladores de comunidades campesinas, quechuas, aymaras, poblaciones indígenas que están desplazadas aquí a la ciudad de Lima, y de la misma manera, el día a día en la protesta, se han cerrado algunas vías con imposibilidad de la que la población ejerza su protesta pacífica. Esto es una situación grave que hemos expuesto a Naciones Unidas porque creemos que en un escenario de estas características, el derecho a la protesta
4: debe resguardarse y asegurarse.
0: El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, luego de la cita con los representantes de la ONU, informó que solicitó información para conocer cómo ingresaron a algunas universidades los manifestantes. Hemos presentado un oficio a la Contraloría para pedirle que investigue cómo es que han entrado a San Marcos y a la, y a la UNI. Tengo entendido que la rectora de San Marcos ha rechazado su, la penetración de esta gente a, 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 a su territorio, pero el de la UNI no ha abierto las puertas y ahí están en un delito de peculado de uso. Y otra cosa más, le hemos pedido a la Contraloría que investigue lo que ha sucedido en las universidades para este tipo de alojamiento y tome las acciones y recomendaciones que considere necesarias. Veremos al término del informe qué acciones políticas tomar al respecto. El representante del alto comisionado de las Naciones Unidas, Cristian Salazar, consideró que los actos de violencia y de cualquier índole tienen que ser investigados y sancionados siguiendo el debido procedimiento.
2: Hemos hablado sobre lo inaceptable que son los muertos y heridos en las manifestaciones recientes. La importancia de tomar medidas inmediatas para que no vuelva a ocurrir. La importancia de investigaciones contundentes en estos casos. Hemos hablado sobre la necesidad que el Estado peruano garantice el derecho a la manifestación, aún en situaciones tan complejas como el país lo vive ahora. Y hemos hablado que, al mismo tiempo, obviamente, eh, eh, actos de violencia, de destrucción, de infraestructura, eh, eh, actos de cualquier índole eh, eh, tienen que ser también eh, investigados y sancionados de acuerdo al debido proceso.
1: Estamos en Congreso Radio, esto es al instante desde el Congreso y antes de continuar con más noticias del Parlamento Nacional, le damos la bienvenida a Radio Capullana de Suyán en Piura y a Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo, Yungay, Ancash, quienes desde hoy se suman a nuestra transmisión de este informativo al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. Ahora sí, vamos con más información. El parlamentario Arturo Alegría explicó detalles sobre su mesa de trabajo denominada El Cáñamo en Perú. El legislador explicó que ha presentado un proyecto de ley para que se pueda industrializar esta planta y cuente con un marco legal. En otro momento detalló que este recurso se siembra por lo general en la costa peruana y se utiliza para la industria textil, medicinal y la alimentación. Escuchemos.
2: Corrita, acaba de culminar esta mesa de trabajo denominada El Cañamo en Perú, oportunidad de desarrollo. Cuéntenos cómo se ha desarrollado, he visto que ha tenido invitados, cuáles han sido sus puntos de vista más resaltantes de repente de ellos.
5: Sí, esto eh, eh, nace a raíz de un proyecto de ley que he presentado para poder eh, industrializar El cáñamo en el Perú y que esto tenga un marco legal. Hemos recibido la información de expertos que han estado en el mercado y que importan el día de hoy eh, ...muchos productos eh, de a raíz de cáñamo al Perú... ...hemos escuchado también a Cenasa al Ministerio de Producción... ...creo que este es un primer paso para poder tener una oportunidad... ...porque así hay que verlo, esto es una oportunidad para que hacia adelante... ...podamos cambiar algunos cultivos... ...por algo que tiene factores importantes... ...como ambientales, económicos y sociales... ...así que esto es un primer paso... ...vamos a esperar el debate en las comisiones respectivas... ...y eh, hay que llamar... Eh, ...a la ciudadanía para que entienda... De ...que esto va a permitir... ...que hacia largo plazo... ...tengamos un gran... ...ingreso al Perú... ...de aportes y de ingresos... ...que van a venir a raíz de la industrialización... ...de la planta del cáñamo. ¿Qué,
2: qué tipo de productos... ¿Se puede esto realizar con el cañamo y en qué, en qué provincia se siembra este, esta planta?
5: Uno de los, de los espacios geográficos más eh, útiles o más ricos para esto sería casi toda la costa peruana, eh, porque el clima así lo, 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 finalmente lo faculta. De la planta del cañamo podemos tener una serie de cosas. Podemos tener desde la industria textil, ...para cambiar el tema del algodón hacia la planta del cáñamo... ...que tiene menos contaminación, menos consumo de agua... ...hay una, eh, inclusive una aprobación de bonos de carbono... ...a través de la plantación del cáñamo... ...tenemos el tema medicinal, tenemos el tema de alimentación... ...tenemos las fibras eh, que nacen a partir de esto... ...que permiten, por ejemplo, desarrollar autopartes... ...muchas empresas vehiculares o de autos ahora utilizan el cáñamo para poder realizar las puertas, todo lo que es las autopartes de los, de los vehículos. Adicionalmente a eso, también tenemos eh, la creación de, inclusive de ladrillos con los que se pueden construir este, viviendas y que tienen pues unas eh, características que guardan, eh, conservan el calor y repelen el frío. Entonces creo que... Eh, el uso de la planta del cáñamo a lo largo del Perú va a ser bastante útil, creo que hay que darle un marco legal que permita que esto se pueda hacer realidad y en base a eso seguiremos trabajando las próximas semanas.
2: Este proyecto recién nos va a ingresar a una comisión, ya está en alguna comisión. ¿Cuál, ¿Cuál es el? Ya
5: hemos presentado el proyecto, se ha derivado a la Comisión de Agricultura y a la Comisión de Producción. Tenemos unas reuniones en, las próximas, eh, en los próximos días con los presidentes de estas comisiones para que podamos explicarle eh, la motivación del proyecto de ley y que lo puedan someter a votación lo antes posible.
2: Muy amable, Congreso. Muchas gracias. Congreso en Redes.
1: A esta hora es momento de conocer la información en las redes sociales. Danitza Palomino, adelante, te escuchamos. Gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes
4: sociales. Iniciamos con la cuenta del Congreso de la República. Hice semana de representación. Los congresistas de la bancada Perú Bicentenario se reunieron con la Asociación de Personas con Discapacidad María Teresa de Calcuta, del distrito de Jayanca, en Lambayeque. También la cuenta oficial da cuenta... ...de las actividades de los congresistas de Perú Libre que, dice, recorrieron las localidades de Huancavelica, Junín, Ayacucho y Lima... ...donde sostuvieron reuniones de trabajo y visitas con diversas autoridades y representantes de la sociedad civil organizada. Asimismo, la cuenta oficial del Congreso de la República informa que la parlamentaria Patricia Juárez Gallegos de la Bancada de Fuerza Popular visitó el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú a fin de conocer el estado de salud de los policías heridos durante las protestas en el centro de Lima. Finalmente, vamos con la cuenta de la Comisión de Constitución que informa a través de sus redes sociales que la comisión que preside el congresista Hernando Guerra García debatirá el día de mañana el predictamen que propone modificar la fecha del inicio de la segunda legislatura 2022-2023 y el predictamen de reforma constitucional que propone modernizar y fortalecer el sistema electoral. Bien, pues no son algunas de las publicaciones en redes sociales.
1: Adelante con usted en Estudios. Muchas gracias, Danitza, por esa información.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
4: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado.
1: La Comisión de Constitución del Congreso sesionará este martes 24 a las 9 y media de la mañana para debatir el predictamen que propone modificar la fecha del inicio de la segunda legislatura 2022-2023. Además, se abordará el predictamen de reforma constitucional que propone modernizar y fortalecer el sistema electoral. La Comisión de Fiscalización ha notificado por edicto en sus domicilios de Anguilla, en Chota, Cajamarca, a Walter y David Paredes, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, para que asistan a esta comisión este miércoles 25 de enero. Las citaciones se efectúan en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas, Chadín, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se publicó en el diario oficial El Peruano la ley que fortalece la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación nacional de los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos y promueve su uso en la práctica médica y de salud. En el quinto día y último de la semana de representación, los parlamentarios continúan realizando sus actividades en Lima y en las diferentes regiones del país. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Instante desde el Congreso. Nos encontramos mañana con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.